0: Moim gościem jest pan Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing. Dzień dobry
1: panie dyrektorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Porozmawiajmy panie dyrektorze o technologiach. Jaka jest pana ocena? Czy przedsiębiorcy podczas pandemii i niejako z powodu pandemii zaczęli inwestować w nowe technologie?
1: Oj, Oczywiście tak. Pewnie tak, nikogo z nas ta pandemia nie cieszy i wszyscy cały czas jej odczuwamy. Liczyliśmy, że już jej nie będzie, minęło ponad półtora roku, cały czas ona z nami jest. Natomiast tak jak wiele takich przełomowych wydarzeń w dziełach ludzkości, pytanie czy pandemia będzie takim wydarzeniem, ale ja myślę, że będziemy o niej długo pamiętali. Również ta pandemia stała się motorem do zmian. Pandemia nas nie cieszy, ale z drugiej strony pokazała nam, że pewne sprawy, które wykonywaliśmy do końca 2019 roku, czy też jeszcze na początku 2020 roku w sposób całkowicie w biurze niezdalny, teraz znaczną część z nich możemy wykonywać w sposób zdalny w inny sposób niż to robiliśmy do tej pory. Także jak najbardziej pandemia bardzo mocno, zwróciła nam uwagę na to, że istnieją technologiczne możliwości, aby inaczej trochę niż dotychczas prowadzić biznes.
0: A proszę mi powiedzieć, czy dostrzega Pan różnicę pomiędzy rynkiem polskim i trendami światowymi? Jak wypadamy my jako Polska na tle świata?
1: Ja myślę, że my jako Polska wypadamy bardzo korzystnie i pozytywnie na tle świata. Pewnie są tutaj dwa powody. Po pierwsze, potrafimy jako naród szybko się uczyć i szybko zmieniać nasze przyzwyczajenia. Natomiast z drugiej strony też na pewno korzystamy, będąc częścią również globalnej gospodarki, z tego co dzieje się w globalnej gospodarce. Badania, które przeprowadził KPMG i Harvey Nash jeszcze w ubiegłym roku pokazały, że w pierwszych tygodniach pandemii firmy inwestowały o 15 miliardów dolarów więcej niż jeszcze wcześniej w 2019 roku. W Polsce te wydatki były bardzo podobne. Dodatkowo badania wskazują, że jeszcze w 2019 roku około 15-17%, ja myślę, że w Polsce jeszcze mniej, to była liczba pracowników, którzy pracowali zdalnie. Teraz odczyty są już na poziomie ponad 30%, 32-33%, a szacuje się, że do końca 2021 roku to będzie ponad 40% firm, które będą pracowały Zdalnie. Także z jednej strony ogromne wydatki na technologię, zarówno na sprzęt, czyli laptopy, sprzęt transmisyjny, ale bardzo duże wydatki, nie wiem czy nie jeszcze większe, na oprogramowanie, które ma, ma nam służyć do prowadzenia biznesu. To są ogromne wydatki, w tym roku to będzie prawie 330 miliardów dolarów w skali światowej, także wyobraźmy sobie o, jak, o, o jakich rzędnych kwotach mówimy.
0: No tak, ale z drugiej strony cały czas trwa dyskusja, czy praca zdalna z nami zostanie. zostanie.
1: Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak jakby zresztą pan redaktor, wszyscy obserwujemy zmiany, które się dzieją na poziomie europejskim, ale również na poziomie polskim, poziomie legislacyjnym i są już pierwsze przymiarki do uregulowania kwestii pracy zdalnej, w Polskim Kodeksie Pracy. To nie jest telepraca, to jest coś innego niż telepraca i taka praca zdalna będzie już uregulowana. Jeśli spojrzymy sobie kilka lat wstecz, mówiliśmy, że tak, nie wiem, część firm usługowych, księgowi, informatycy pracują zdalnie, natomiast my wszyscy byliśmy przyzwyczajeni do tego, że o 8 czy też o 9 musimy być w biurze 8 godzin. W tamtym roku pokazało, że 20, 10, 30% z nas było w biurach, natomiast w pozostałym zakresie pracowaliśmy zdalnie, czy to z innych pomieszczeń, czy to z domów, także ta praca zostanie. Ona zostanie zarówno z powodu takiego, że widzimy, że to jest możliwe i że dla firm jest to również opłacalne, jest to również efektywne w kontekście kosztów, ale my jako pracownicy też zaczęliśmy to postrzegać dobrze. Z jednej strony Martwimy się o swoje bezpieczeństwo i tutaj praca zdalna wychodzi temu naprzeciw. Natomiast z drugiej strony to nie jest tylko bezpieczeństwo, ale to jest również pewna wygoda wykonywania pracy w ten sposób. Odchodzą nam koszty związane z przemieszczaniem się, czy to koszty komunikacji miejskiej, czy też prywatnej, paliwo zwłaszcza w dzisiejszych czasach to jest gorący temat czy też kwestia zapewnienia parkingów, ale z drugiej strony to jest również sam czas, który musimy poświęcić, żeby przejechać, dostać się do pracy. Pewnie w różnych miejscowościach różnie to wygląda. Ja myślę, że podobnie u Pana w Warszawie, u mnie w Poznaniu, to jest około plus minus 45 minut godziny w jedną stronę, czyli zyskujemy około dwóch godzin dziennie. Ja nie mówię, że Podróż jest stracona, bo można czy to posłuchać muzyki, podcastu, czy też porozmawiać, można wiele różnych rzeczy zrobić, ale z drugiej strony te same rzeczy można wykonać pracując zdalnie, a jednocześnie ten czas być może jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać.
0: Panie dyrektorze, ale czy to jest tak, że właśnie przedsiębiorstwa, firmy, jeżeli chodzi o inwestycje w technologię podczas pandemii skupiły się na tym wątku pracy zdalnej, czy również poczyniły, jak wynika z waszych obserwacji, innego rodzaju inwestycje służące chociażby automatyzacji, robotyzacji, kwestią związanym z szeroko pojętym przemysłem 4.0, rozwiązaniami 4.0? Trzeba też pamiętać o tym, że przed pandemią polskie firmy, zwłaszcza te średnie i mniejsze, wcale nie były takie chętne do tego typu inwestycji. Czasami nie do końca rozumiały ich sens, potrzebę, no i nie miały pieniędzy.
1: Zgadzam się z panem redaktorem. Faktycznie to... 2018-2019 roku te inwestycje w rozwiązania chmurowe, w pracę zdalną, w komunikację, zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw, one były znikome, nie dostrzegano do końca ich wagi i znaczenia. Natomiast wracając do początku Pana pytania, to ja bym powiedział tak, jest kilka faz. Na początku w pierwszym, czy też zwłaszcza drugim kwartale ubiegłego roku mieliśmy fazę trochę szoku Sytuacją, która się wydarzyła, że nagle musieliśmy przeorganizować w sposób pracy, w związku z czym wtedy w pierwszej kolejności były inwestycje w sprzęt, w oprogramowanie, w dostępność Wi-Fi, ponieważ to jest taka podstawa, żeby zacząć się komunikować. Natomiast w drugiej fazie, w drugiej i kolejnych, mówimy już nie o sprzęcie, bo zaopatrzyliśmy się w laptopy, czy też urządzenia do komunikacji, teraz mówimy o tym, w jaki sposób efektywnie wykorzystywać tą sytuację, z którą mamy do czynienia. Co to jest chmura obliczeniowa, z jakiej korzystać i dlaczego ona jest tańsza niż serwery? W jaki sposób korzystać z programów do zarządzania przedsiębiorstwami? W jaki sposób korzystać z programów czy to do pracy zdalnej, czy też do zarządzania nie wiem, materiałami? Owszem, to nie jest tak, że każda branża w w równym stopniu tak samo się do tego przygotuje i tak samo ma te same możliwości w zakresie wykorzystania tych rozwiązań. Podobnie jeśli chodzi o y, wielkości firm, pewnie większe firmy, one były bardziej przygotowane z jednej strony sprzętowo y, w zakresie oprogramowania, ale z drugiej strony z uwagi na skalę y, dla nich to mogło być jeszcze większe wyzwanie i dłuższy czas na, na dostosowanie. Z kolei mniejsze firmy, tak jak pan redaktor wspomniał, no, tam y, te zaszłości w zakresie jakości sprzętu, oprogramowania y, były małe i te firmy przez ostatni rok y, bardzo mocno te zaszłości eliminowały i Dzisiaj wiedzą, że bez chmury, bez zdalnego kontaktu z klientami, bez rozwiązań do zarządzania czy to pracownikami, czy też w ogóle funkcjonowaniem przedsiębiorstwa sobie nie poradzą. Zresztą one też widzą, że to nie jest kwestia poradzenia sobie, tylko widzą jakby szansę na rozwój, na dodatkowe zyski. Także jak najbardziej mocno w to inwestują.
0: Panie dyrektorze, miejmy nadzieję, że pandemia minie, minie jak najszybciej i co wtedy? Co wtedy z tymi rozwiązaniami technologicznymi i temu zwróceniu się, z tym zwróceniem się firm w stronę technologii? Czy to nie minie również jak jak pandemia, gdyż okaże się, że ten osobisty kontakt z z klientem jest jednak możliwy do zastosowania na szeroką skalę, że z właśnie takiego kontaktu bezpośredniego i tak dalej, i tak dalej. Czy ten rozwój technologiczny po prostu trochę nie
1: oklapnie? Ja myślę, że on nie oklapnie, natomiast pewnie będzie w innym tempie realizowany. Zrealizowaliśmy w pierwszym półroczu, w pierwszym kwartale tego roku badania Leasing Index i one pokazują, że wszystkie firmy, zarówno mikro, małe, jak i średnie są zainteresowane i będą kontynuowały inwestycje w rozwój technologii, aby prowadzić swoje przedsiębiorstwa. Myślę, że będziemy mieli do czynienia z nową normalnością, normalnością 2.0, 3.0, to można gdzieś tam mnożyć, mierzyć, natomiast to będzie trochę inna normalność, w której te zdobycze, nie bójmy się tego powiedzieć, które dzięki pandemii są z nami, będziemy cały czas z nich korzystali natomiast i starali się efektywnie przy ich użyciu prowadzić biznes natomiast na co będziemy zwracali uwagę to na to żeby faktycznie bardziej rzetelnie poświęcić czas naszym partnerom biznesowym poświęcić czas naszym rodzinom ponieważ wspierają nas inwestycje także relacje będą ja myślę że jeszcze silniejsze zresztą podczas tego okresu bardzo mocno zwróciliśmy na to uwagę jak silne są te relacje żeby pracować z naszymi klientami żeby być z nimi blisko i to zostało stanie, to się według mnie umocni, natomiast dostrzegamy też to, jak wielkim wsparciem w tym zakresie może być technologia, także w tą technologię będziemy inwestowali, co więcej, bardziej świadomi, również świadomi tego, co nas może czekać, jeśli nie będziemy jej mieli.
0: No właśnie, a wtedy mogą nas czekać nie najlepsze rzeczy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie, do widzenia.